0: 2023년 9월 13일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국방장관 신원식 문체부장관 유인촌 여성가족부장관 김행 윤석열 대통령이 개각을 단행했습니다 개각에 담긴 의미는 무엇인지 김영우 전 국민의힘 의원과 이야기 나눠보겠습니다 북러 정상이 러시아 보스토치니 우주기지에서 만났습니다 푸틴 러시아 대통령 북한 위성개발 돕겠다고 얘기했습니다 한편 북한은 오늘 오전에 동해상으로 미사일 두발 발사했는데요 지금은 글로벌 시대에서 북한의 노림수 살펴봅니다 신당역 스토킹 살인사건이 일어난 지 내일이면 꼭 1년이 됩니다. 스토킹 범죄 문제 해결하기 위해서 정부 여러 대책 내놨는데요. 아, 사건 1년 후 우리 현장은 지하철 상황은 좀더 나아졌을까요? 재발 방지 대책 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 어제 춘천 하늘에 구멍 뭐 싱콜 같은 구름이 아, 떴다 이렇게 하면서 어 좋은 징조인가 이렇게 해서 복권 샀어요 그런 얘기도 있습니다. 요즘 어때요 이렇게 물어보면요. 좋은 일이 없어요 어려워요 이렇게 얘기하는 분들 많은데 참좀 좋은 뉴스를 전해드려야 되는데 저는 고발장 받았습니다, 오늘. 데 네. 그러니까 저를 생각하고, 오, 고발 당하는 것보다 낫겠구나, 이런 거 있잖아요. 아, 정권 바뀌고 제가, 네, 네 번째, 네번 갔나, 다섯 번 갔나, 계속 좀 경찰서에 끌려다니고, 어, 쟤보단 낫다, 이렇게 생각하시면 좀 행복해질 수도 있습니다. 자, 아, 우울해요, 무기력해요, 이런 생각 말고요. 주변을 좀둘러봐서 아, 구름 보고 나 기분 좋아졌어 바람 보고 아 가을 바람 불어 기분 좋아졌어 이런 거 있습니까 나만의 음, 행운의 아이템 있으면 이렇게 알려주세요 음 웃을 일 없고요 기운도 안 나요 그렇게 생각하지 말고 아 저는 이걸 보고 웃어요 저거, 저는 거저 하늘 보고 기운이 나요 이런 것도 좀 알려주십시오 문자는 9 7 3 0 짧은 문자 50원 긴문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진훈 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 김정은 국무위원장 푸틴 러시아 대통령을 만났습니다
3: 네, 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 오늘 러시아 아무르주에 위치한 보스토니치 우주기지에서 만났습니다 왜
0: 우주기지일까요 왜 우주기지에서 만났을까요 아, ICBM 로켓 기술에 큰 관심이 있는데 러시아가 북한을 우주기지로 불렀다 큰 의미가 있는 것 같은데 이 부분 잠시 후 2부에서 지글시에서 자세히 살펴봐드리겠습니다. 북한은 어, 탄도미사일 발사했네요. 네, 합동참모본부는
3: 오늘 오전 11시 43분경 북한이 순환 일대에서 동해상으로 발사한 단거리 탄도미사일 두발을 포착했다고 밝혔습니다. 네,
0: 왜 이렇게 미사일을 쏘는지도 자세히 좀 알아볼게요. 아참이을만하면 계속 이렇게 쏘아대고 있는데 뭐, 왜 그럴까요? 자세히 물어보겠습니다. 가계부채 증가속도가 심상치 않습니다.
3: 네 지난달 은행권의 주택담보대출이 7조 원이나 늘어서, 어, 늘어난 서늘어 것으로 집계가 됐습니다. 어, 이 증가폭은 지난 2020년 2월 이후 3년 6개월 만에 가장 큰 증가폭입니다. 어, 주담대는 올해 들어 2월에 반짝 감소한 것을 제외하면 계속 증가를 하고 있습니다. 어, 이에 따라 은행의 가계대출 역시 5개월 연속으로 증가했고요. 어, 잔액 기준으로 또다시 사상 최대를 기록했습니다. 어, 한국은행 자료에 따르면 예금은행의 가계대출 잔액은 8월 말 기준으로 1075조 원이고요. 한달 전보다 6조 9천억 원 증가했습니다
0: 정부 재정 괜찮다 어, 기업은 부자다 그런데 가게 개인은 가난하다 이 얘기 계속 나왔어요 가계부채 걱정이다 걱정이다 계속 얘기 나왔는데 그런데 대출을 계속 풀면서 가계부채 증가에 정부가 좀손 놓고 있는 거 아닌가 그런 얘기 들었지 않습니까
3: 이와 관련해서 금융당국은 오늘 합동회의를 열고 향후 가계부채 증가세를 막기 위해 면밀한 관리가 필요하다라는 데 의견을 같이 했다고 밝혔습니다 특히 50년 만기 대출이 총부채 원리금 상환 비율 이 DSR 규제 우회수단으로 악용되지 않도록 상환 능력이 입증되기 어렵다면 DSR 산정 만기를 최대 40년으로
0: 제한하기로 했습니다 아니 50년에서 40년으로 이렇게 10년 줄인다고 해서 이게 가계... 대출, 대출 규제, 이거 다시 조인다고 생각할까요? 아, 몇만원더 줬어. 몇년더 이렇게 조였어. 이게 이게 구체적인 방안일까요? 실질적인 효과를 볼수 있을지, 아, 가계대출에 대한 걱정에 대해서는 저희가 시간을 갖고 좀 아, 공부해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 유가가 급등합니다. 이 물가가 걱정이에요.
3: 수출 수입 제품의 물가가 1년 5개월 만에 가장 큰 폭으로 올라갔습니다 한국은행 발표자료에 따르면 8월 기준 수입 물가지수는 4.4% 올라갔는데요 어, 이 중에 원재료가 7.2% 석탄 유석 석유 석유 제품이 13.7% 오른 것으로 알려졌습니다
0: 국제유가가 많이 올랐거든요 그래서 지금 계속 올라갑니다
3: 네, 국제유가는 두바이유 기준으로 7월에 평균 80.45달러에서 8월에는 86.46달러로 올라갔습니다
0: 네. 고용시장도 지표가 좋지 않네요. 네,
3: 통계청이 발표한 고용 동향자료에 따르면 8월 취업자 수는 지난해 같은 달보다 26만 8천 명 늘었습니다. 어, 집중호우 영향에 큰 폭으로 둔화됐던 전월보다는 증가폭이 커졌습니다만 두달 연속으로 20만 명대입니다. 어, 성별로는 여성 취업자가 28만 1천 명 늘어났지만 남성 취업자는 1만 3천 명
0: 줄었습니다. 국민들 잘 먹고 잘 사는 것보다. 더 중요한 게 없는데 왜 이런 얘기는 안 나올까요? 지표를 보면 걱정인데요. 1% 성장률, 물가를 따져보면 사실상 마이너스 성장률인데 이렇게 하면 사람들이 다 이렇게 어려워요, 힘들어요 얘기 나올 텐데 왜 경제 관련 메시지는 나오지 않는지 저는 좀 이해가 되지 않습니다. 정부가 개각 단행했습니다.
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 국방부 장관 후보의 국민의힘 신원식 의원 문화체육관광부 장관 후보의 유인촌 대통령실 문화체육특보 여성부 장관 후보의 김행 전 국민의힘 비상대책위원을 각각 지명했습니다
0: 잠시 후에 이 개각의 의미도 짚어드리겠습니다 음. 윤석열 대통령 음 가짜뉴스 얘기를 했네요
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 청와대 영빈관에서 비상경제 민생 회의겸 인공지능 도이, 도약 회의를 열었는데요. 네. 이 자리에서 국내 인공지능 디지털 분야와 이를 기반으로 한전 산업 발전 도약이 이루어질 수 있도록 초거대 AI 기업에 많은 관심을 가지고 지원하겠다라고 밝혔습니다.
0: 아니, 그쪽 AI 얘기하고 디지털 분야 얘기하는데 가짜 뉴스가 왜 나오죠? 네, 전 세계
3: 정치인을 만나면 가짜뉴스가 AI와 디지털을 이용해서 빛보다 빠른 속도로 확산한다, 라는 얘기를 한다라고 했고요. 어, 자유민주주의를 훼손하고 우리 미래를 망칠 수 있다는 얘기도 한다라고 밝혔습니다.
0: 네. 여당에서는 연예인과 싸우는 모양새입니다. 네, 김기현 국민의힘 대표는 지난 12일, 이 최근
3: 어떤 밴드의 멤버가 후쿠시마 오염 처리수 방류 후 지옥이 생각난다라는 말을 한 것을 들었다라며 개념 없는 개념 연예인이 너무 많은 게 아닌가라는 주장을 했습니다. 국민의힘 장애찬 최고위원은 이김윤아 씨든 누구든 자기가 하고 싶은 말을 할수 있는 자유가 있지만 공적인 발언에 대해서는 무거운 책임을 져야 된다는 걸 깨달으면 좋겠다라며 연예인이 무슨 벼슬이라고 하고 싶은 말을 다하고 아무런 책임도 안 져도 되냐라고 주장했습니다.
0: 연예인도 공... 국민인데 표현의 자유가 있는 거 아닌가 이런 생각해 봅니다. 아니, 여당 지도부입니다. 국민의힘. 여당 지도부인데, 민생, 경제 이런 현안 안 하고, 얘기 안 하고, 연예인 얘기 하는 거, 저는 왜 이런 소리가 나오는지 좀 이해가 되지 않습니다. 이재명 대표는 단식장을 옮겼습니다.
3: 네, 단식 14일째 접어든 민주당 이재명 대표가 오늘 단식 장소를 국회 본청 앞 천막에서 본청 안 당대표실로 옮겼습니다.
0: 네. 박문규 산자부 장관 후보자 인사청문회가 열렸어요.
3: 네, 오늘 국회 산업통상자원 중소벤처기업위원회에서는 박문규 산업통상자원부 장관 후보자에 대한 인사청문회를 열었습니다. 청문회에는 한국전력 적자 문제, 원자력발전 수출 등 에너지 정책, 수출 부진 공급망 문제 등에 대한 이 산업 관련 이슈가 지리로 나왔었습니다.
0: 인사청문회는 관심이 뚝 떨어졌네요. 오늘 개각을 발표해서. 모로코에서 강진이. 아, 발생해서 수천 명의 사상자가 나왔는데 리비아에서는 대홍수가 발생했습니다
3: 네, 북아프리카 국가인 리비아에서 폭우가 쏟아져 5천 명 넘게 숨지고 만여 명이 실종됐습니다 어, 리비아에는 태풍 데니얼이 몰아쳤는데요 해안도시 데르나 인근의 낡은 댐두개가 무너지면서 지역 전체가 물에 휩쓸려 버렸습니다 어, 특히 실종자 가운데 상당수가 물에 휩쓸려서 그대로 어, 지중해로 떠내려간 것으로 추정이 되고 있습니다 네, 한편 리비아는 지난 2011년 아람의 봄 혁명 여파로 카다피 정권이 무너진 후 동부를 장악한 리비아 국민군과 서부의 통합정부 가 대립하는 무정부 상태가 이어지고 있어서 이 참사 수습도 난항을 겪을 것으로 보입니다.
0: 수해 실종자 수색 중 순직한 해병대 장병 있습니다. 근데 장병과 함께 물에 빠졌다가 구출된 장병의 못 치니 해병대 사단장을 공수처에 고발했습니다.
3: 네, 어. 어, 순직한 해병대 채모 상병과 함께 물에 빠졌다가 구조된 해병대 모 병장의 모친이 임성근 해병대 1사단장을 고위공직자범죄수사처에 고발한다고 밝혔습니다. 어, 모 병장의 모친은 오늘 군인권센터 기자회견에 참석해서 이 지휘관을 믿지 못하는 군이 대한민국을 바로 지킬 수 없을 것이라며 임성근 사단장이 우리 아들들에게 사과할 시점은 지나도 한참 지났다라고 주장했습니다. 네.
0: 주스, 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 0147님께서요. 저 오늘 생일이에요. 그냥 그렇다고요. 네, 축하드립니다. 요즘 기분, 좋은 소식 있어요. 행복하세요. 어떤 생각을 하면 행복해집니까? 물어봤습니다. 5145님께서. 정육점에서요. 이벤트로 즉석 복권을 주더라고요. 긁었는데 천원 할인권 나왔습니다. 어우, 이거 대단한 겁니다. 대단한 거예요. 오, 참 저는 복권 사 가지고 된 적이 없어요. 한 로또에서 한 숫자도 못맞춥니다 그런데 천원 나왔으면 어우, 대단한 겁니다. 2048님. 빈님이 내려가지고요. 한강 못 가고 계단 오르락 내리락 하면서 주진우 라이브 들으면서 행복한 소식 기다리는데요. 아, 그래도 주 기자 목소리 들으니 행복합니다. 아이고 2048님 목소리에 제가 더 행복해졌습니다. 감사합니다. 음, 3123님 아침 출근할 때요. 저녁 퇴근할 때 지하철로 당산철교를 건넙니다. 아침에는 여의도를 배경으로 일출을 보고요. 퇴근할 때는 선유도를 배경으로 석양을 보는데 한편 아, 하루 잘 살았다는 느낌에 만족합니다. 아, 이것도 아름답네요. 네, 아침 이렇게 일출을 보면서 출근하고 오늘도 좋은 하루 만들어야지 하고 퇴근하면서 석양을 보면서 아 오늘도 무사히 잘했다 토닥토닥 아네 그래요 네 멋지십니다 오구구 사님 저는 이 시간을 매일 기다리는 경북 봉화에 사는 64세 할머니입니다 64세면요 누나입니다 지금 할머니 아니세요 젊은데 왜 그러세요 저는 남편이랑 딸과 사위 손자 둘 이렇게 같이 사는데요 유치원 다니는 손자랑 같이 놀때 손자의 웃음을 볼때 진짜 행복합니다. 그죠. 그 사랑하는 아이의 그 웃음만 봐도 가만히 서 있기만 해도 다 그렇게 좋잖아요. 그렇게 행복하고 그러니까 그러니까 누군가한테는 그런 사람이었어요. 아우, 내가 살아서 뭐 하냐? 막 그렇게 생각하는 사람들 있잖아요. 아이고 안 돼도 이렇게 안 된다. 생각해 보세요. 가만히 보면 누군가한테는 가만히 서 있기만 해도 이렇게 미소를 주고 행복을 주는 그런 사람이었다고. 네. 자, 힘을 내 봅시다. 네. 세상이 우리를 섞이더라도 힘을 내고 오늘 하루 잘 살아보자고요. 주진우 라이브 흑 <목소리> 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 내일이. 신당역 스토킹 살인 사건 일주기입니다. 직장 동료이자 영무원이었던 피해자를 이렇게 따라다니다가, 따라다니다. 지하철역 화장실 앞에서 살해한 사건, 화장실에서 살해한 사건입니다. 1년이 지났는데요. 우리 사회는 좀 안전해졌을까요? 지하철 그리고 이런 환경 좀 나아졌을까요? 물어보겠습니다. 공공운수노조 허운 허유경 공공기관 사업국장님. 안녕하세요?
1: 예, 네, 안녕하세요. 네. 먼저 이가 좀 분들에게 깊은 위로를 전합니다. 네, 위로를 전합니다. 지난 1년 동안 좀 변화가 있습니까? 어, 서울시와 교통공사는 이인일조 문제가 완전히 해결되었다고 발표했는데요 실제로 설문을 해보니 6%만 그렇다고 동의하고 직원의 94%는 해소되지 않았다고 응답했습니다 사실상 변화가 없었습니다
0: 그래요? 저 조사를 해봐 직원들한테 안전해졌어 이렇게 물어봤습니까?
1: 네네. 저희가 직원 천여 명을 대상으로 설문조사를 했는데요. 네? 어, 이 사건이 노동자가 안전하지 못한 일터에서 이제 젠더폭력이 된 사건이라서 저희가 1년이 지났는데 아무런 변화가 없어서, 어, 이런 설문조사를 더, 변화가 없다고요 됐다. 예. <웃음> 아니, 왜,
0: 왜 이렇게 바뀌지 않았을까요? 뭐, 뭐, 뭐 2인 1조 순찰 만들어주, 만들어준다, 이렇게 얘기했잖아요.
1: 예, 2인 1조 순찰을, 에, 그 내부 지침으로 이제 내놨는데요. 아시다시피 어, 이 사건이 그 서울시에서도 이인일지 근무. 대책을 내부 지침으로 내놨는데 내용을 좀 구체적으로 살펴보면 안전도우미를 충원한다고 했습니다. 그런데 안전요원이 사회복무요원과 기간제 노동자와 같이 임시적인 인력을 배치하는 것이었습니다. 그 현장에서 사건 사고가 발생했을 때 신속하고 적극적인 판단이 필요한데 기간제 노동자나 사실 사회복무요원은 권한과 책임이 적은 분들입니다. 네. 예, 그렇게 이제 책임이 따르는 적극적인 대처가 힘들 수밖에 없고 순차시 이제 현장에 발생하는 문제점을 개선하는 것에 대한 의견을 낼 수가 없는 거죠. 고용이 이제 불안한 이런 기간제 노동자들이 한계가 있을 수밖에 없는 거라 사실은 그 현재 대책이 책임감 있는 역직원을 충원하지 않은 않기 때문에. 있, 그렇습니다.
0: 생각해보면요, 2인 1조만 잘 지켰어도 구의역 김군, 태안화력발전소 김용균,
1: 이거 다 막을 수 있었잖아요. 예, 맞습니다. 어, 사실 2인 1조 수칙은 이제 기업의 내부 지침 정도가 아니라, 그러니까 저희가 계속적으로 이것을 법제해야 화 한다고 요구하고 있는 것이기도 한데요. 네. 그래서 최소한 위험작업에 대해서는 이걸 법제화 돼. 만들어서 정부와 사업주가 이제 예방과 대처를 신속하게 하고 이를 지켜지지 않을 때는 처벌을 할수 있는 제재가 있어야 되는데 그것이 없기 때문에 사실 이렇게 2인 1조 수칙이 지켜지지 않고 있는 것입니다.
0: 지하철 공사. 지하철에서 조금 안전해졌습니까? 보호 장비 이런 건좀
1: 나눠졌습니까? 아, 실제 방건복이랑 호르라기가 <웃음> 지급이 되었는데요. 호르라기는 줬어요? 네. 네. 아, 네, 사실 뭐, 사실상 그 방건장비나 이런 게 실효성이 좀 없습니다. 그러니까, 에, 저희가 이제 그 설문한 내용을 보면 회사에서 지급한 안전보호 장비가 도움이 되지 않는다라는 음, 응답이 60%였고, 그 이유가 사실 그 방건복의 무게나 사이즈, 휴대가 불편하고, 두 번째는 이안전 장비 를 사용했을 때 혹시나 발생할 수 있는 책임 소재가 개인에게 부과되기 때문이다 대표적으로 전기충격기 같은 공격형 장비들이 있는데 이것을 사용했을 때 뒤따르는 책임 소재를 어, 공사가 책임지는 것이 아니라 개인에게 부담하기 때문에 이게 이제 좀 쉽게 사용해서 어려운 부분들도 사실 존재하고요 아아 네.
0: 아, 직원들이 1년이 지났는데 안전하지 않다고 이렇게
1: 느낍니까? 네, 거의 저희가 72%가 일할 때 충분히 안전히 보호받지 못하다고 응답을 했는데요. 가장 이유는요? 큰, 아, 예, 가장 큰 이유로는 소란자나 치객 등의 위협적인 행동에 대응하기가 어렵다라고 답했습니다. 그러니까 저희가 작년에 현황을 조사해 보니까 폭언과 폭행 피해를 당한 지원이 2021년에 201명, 작년에 239명이었습니다. 그러니까 바로 3일에 두 번꼴로 발생하는 거죠. 그리고 최근에는 그 지하철역에서 범죄교구들도 올라오고 있잖아요. 네, 네, 예, 그래서 특히, 그래서 더 걱정이에요. 그렇죠. 그래서 실제로 2호선에서는 실제 흉기난동 사건도 있었고. 했는데요. 어, 저희가 지난 8일, 8월 4일부터 9월 7일까지 접수된 범죄에고 신고만 횟수가 40, 45회입니다. 이것도 하루에 1.4건인, 3건인데 이러한 사고 대응 또한 인력 부족으로 나홀로 대응해야 되는 상황이 대부분이기 때문에 안전하지 못하다고 느끼고 있습니다.
0: 인력 부족, 인력 부족 계속 얘기가 나옵니다. 그런데 오히려
1: 채용을 줄인다는 얘기가 있던데요. 아, 네, 맞습니다. 그, 장, 서울시가 작년에 이제 여러 사건, 사고들을 당했잖아요. 그래서 올해 인력 충원을 한다고 합의를 했었는데, 그, 이번 하반기 채용에서 합의를 어기고 충원하지 않겠다고 하는 겁니다. 그래서, 어, 저희가 이제 별내선, 신설노선 그리고 뭐 퇴직자 등을 반영해서 하반기에는 771명을 뽑아야 되는데, 서울시가 이러한, 어, 지하철의 업무를 외주화하고 오히려 감축하면서 청년 채용 387명을 안 하겠다는 거예요. 예, 이게, 이제 윤석열 정부와 오세훈 서시정이 공공기관 효율화 정책의 일환이기도 하고 교통공사가 적자가 많잖아요 그 자국책으로 2026년까지 2212명을 감축한다는 건데 그 올해 감축해야 된다는 387명을 반영해서 한마디로 이걸 까고선 인력채임원을 한다는 겁니다
0: 아니 그러면요 이거 근본적인 대책도 안 나오고 네 인력만 인력 줄인다고 하고 계속해서 경영 경영 얘기하고 있는데 네네. 좀 근본적인 해결책은
1: 어떤 게 있다 어떤 게 필요하다고 보십니까? 그러니까 근본적인 체, 그 근본적인 해결 방안은 사실 이이인1조 근무를 완전히 법제화하는 것과 함께 정원을 늘려서 안전 인원을 충원하는 것이라고 저희는 요구하고 있습니다. 그리고요? 아 그리고 이제 어. 안전에 대해서 말씀하시는 거죠 예, 예 그리고 이 이런, 그, 젠더 폭력, 범죄는 그, 일터에서 발생하는 것이기 때문에 산업죄예요. 그래서 외국에서는 이미 이제 사업장 위협성 평가나 일터에서, 예, 일터에서 성희롱, 성폭행, 혹은 폭력, 폭력 등의 가능성을 위험 요인으로 보고 있어요. 그리고 혼자서 노동하는 것은 그 자체로 위험, 위험을 가중하는 요인으로 보고 있습니다. 그래서 이러한 일터에서 발생하는 젠더 폭력이 사업주의 책임인 것인 거죠. 그래서 이런 위험 발생 가능성을 제대로 파악하고 대처하지 못했을 때 사업주에게 책임과 처벌을 물을 수 있는 제도를 마련해야 되는 것입니다. 알겠습니다. 네.
0: 아, 마지막으로 서울시나 정부에게
1: 바라는 점 있으면 부탁드리겠습니다. 아, 네. 그, 우선. 정부와 국회에게 요청드리는 거는 이제 놀랍게도 신당녀 사건 이후에 노동 현장을 규율하는 법까지도는 바뀐 게 없는데요. 하나도 안바뀌어요 네. <웃음>
0: 어떤 뭐 법안 내고 그러지 않았습니까?
1: 아그 스토킹 처벌법이 좀 강화됐고요. 네. 스토킹 방지법이 신설이 됐는데 이두 가지 법은 여전히 개인의 처벌을 혹은 이제 법상 보호조치의 일환으로 어 제출이 됐고 사실상 현장에서는 아무런 의미가 없거든요 그래서 노동 현장을 규율하는 법과 제도를 바꾸는 것이 필요합니다
0: 그래요? 네또
1: 네. 어, 서울. 아 그리고 네 그리고 서울시가 이제 어쨌든 이어 사건 사고 발생에 대한 책임정과용 2인 1조 현재 대책이 아니라 좀 실효성 있는 네. 인원 충원을 하면서 2인 1조 근무를 할수 있도록 어, 노조와 인원 충원 합의를 이행할 것을 좀 촉구하고 있고요
0: 알겠습니다 말씀 감사합니다
1: 네 고맙습니다
0: 공공운수 노조 허유경 국장이었습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정씨 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 대한민국 발전을... 위에서 날선 공방은 환영합니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신 연장세분 모셨습니다. 먼저 김용태.
4: 네 안녕하세요. 국민의 김용태입니다. 류호정.
5: 네 정의당 류호정입니다. 그리고 용혜인. 네 기본소득당 용혜인입니다. 안주
2: 어떻게
0: 보내셨어요?
5: 잘 보내셨어요?
2: 어떻게 보내셨어요?
0: 네, <웃음> 네잘 보냈습니다. <웃음> 네. 잘 어떻게 보내요? 총선 준비는 네. 어떻게 하고 있어요?
4: 뭐... 고민하고 있고요. 네. 예.
0: 고민만 할 거야? 방송만 출연하고 그럴 거예요?
4: 저는 이제 뭐 지역을 좀 많이 고민하고 있는데 네. 어 아무래도 이제 포천 가평 쪽을 좀 진지하게 많이 고민하고 있습니다. 네. 이제 뭐 결정한 것은 아닌데 긍정적으로 고민하고 있고요. 왜냐하면 네. 이 지역이 이제 아버지 어머니 양가의 고향이기도 하고 제가 초등학교를 졸업했고 초등학교 6년을 또 살았던 지역이고. 물론 이제 서울에서 보낸 시간이 많긴 하지만 그럼에도 불구하고 이제 유년 시절을 보냈던 지역이고 네. 경기 북부 지역이 사실 경기 남부에 비해서 많이 소외되어 있던 것도 사실이고요. 그래서 네. 어, 고향으로 돌아가서 뭐 발전에 기여할 수 있는 부분 이 있을지 많이 좀 긍정적으로 고민하고 있습니다. 류정원은 저기
0: 분당에서 뭐 강연도 하고 막 그러시더라고요.
5: 아 네, 저희 제가. 분당 야탑의 지역사무실이 있거든요. 산지도 네. 뭐한 10여 년 됐고 사실 그래요? 취업하면서 쭉 살았죠. 네. 안철수 원님 계신 곳인데 네. 분당 갑에서 열심히 네, 준비를 하고 있습니다.
0: 거기는 안철수 원님 나오신답니까? 김은혜 수석이 나오신답니까?
5: 안철수 원님께서 이렇게 완고하신것 같던데요. 제가 알기로는. 그래요? 네. 아니 그분은...
0: 네. 그분은 그렇게 얘기하는데 어떻게
5: 될지 모르잖아요. 자, <웃음> 예. 용의인원께서는요?
2: 의 네, 저, 저는 이제 그 방송 장학 관련돼서 최근에 고발장 받으셨다고 아, 네. <웃음> 들었는데. 네. 그 방송 장학 관련돼서 야사당 공대위가 꾸려져 가지고요. 이제 전국 순회 토크 콘서트를 시작을 했습니다. 그래서 지난주에 제주에 이제 고민정의원님과 다녀왔고 내일은 이제 또 광주 지역에 갈 예정이고요. 예. 아마 관련돼서 쭉 앞으로도 활동이 있을 것이라고 생각합니다.
0: 네. 방송 장학에 대해서는 어떻게 생각하세요? 김용태 최고위원은? 제가요? 여기서. 알았어요. 지나갈게요. 자, 오늘 개각 소식 (웃음) 어떻게 들으셨습니까? 김용태 최고. 어, 저는 스파르타. 아.
4: 잘 싸우시겠구나. 아, 이런 생각이 좀 들었어요. 잘 싸우는 분들을 이렇게 네, 내세웠다? 그 세분 다, 뭐, 뭐, 이렇게 배에 왕자가 있어가지고, 막, 그, 예전에 300 영화, 네. 주인공이었던 그런 스파르타가 생각났을 정도로, 네. 세분다 이제 대통령의 생각을 잘 받들어 총하셔가지고, 네. 잘 싸우실 수 있는 전사형 장관이라고, 후보자라고 생각되고요. 다만, 여당에서도 좀 많은 우려가 있어요. 특히 유인촌 지명자 같은 경우는. 젊은
0: 분들도 유인촌 장관은 장관은 지명자는 잘 알더라고요, 많이 알아요.
4: 그러니까 이미 엠비 정권 때 평가가 이제 한번 되신 분인데 이제 윤석열 정권에 다시 기용하는 것이 과연 윤석열 대통령께서 지향하려고 했던. 아, 그러한 가치와 이제 부합하는 것인가에 대한 여당 내에 좀 우려가 있고요. 네. 이런 비판도 있었어요. 그러니까 문재인 정권을 닮아가는 기시감이 있다. 무슨 말이냐면 문재인 정권에서 이제 노무현 정권 때 실패했던 부동산 정책 인사들을 기용했었잖아요. 또 다시 실패했지만. 아이고, 또 또, 그까 그러니까 용기 찾아왔네요. <웃음> <웃음> 윤석열 정권이 네. 이제 이명박 정권 때 했었던 인사들을 이제 기용하면서. 네, 예. 그러한 부분을 우려하시는 부분들이 있는데 아무래도 그래도 인사에 대한 부분은 대통령의 판단도 존중해야 하니까요. 네. 지켜봐야 될것
2: 같습니다. 마게 굳이 또 존중을 덧붙이는 걸 들으면서 참 마음이 아픈데요. 저는 그렇게 좀 평가하고 싶어요. 최근에 김기현 대표가 그한 가수의 발언을 두고 개념 없는 개념 연예인이다. 어, 조금
0: 이따 물어보려고 했어요. 얘기를 네. 하셨는데 네.
2: 저는 이 개각이야말로 개념 없는 개각이다라는 생각이 좀 들었습니다. 이 윤석열 대통령식의 인사 기조를 보면 참 한결같은데요. 그러니까 이 사람만큼은 안치면안 된다라고 하는 사람들을 정말 쏙쏙 골라서 잘안치시거든요뭐 예를 들면 언론장학 기술자인 이동관 씨를 방송통신위원장에 앉힌다거나 아니면 보수 유튜버 김영호 씨를 통일부 장관 자리에 앉힌다거나 아니면 누라이트 출신 김강동 씨를 진실화위원장에 앉힌다거나 오늘의 개각도 사실은 마찬가지였다. 다른 의미로 좀 어떻게 저런 인물만 골라왔지 싶은 생각이 들어서 박수가 나올 것 같습니다.
5: 어, 완전히 거꾸로 가는 인사라는 생각이 드는데요. 뭐, 거꾸로 두번 타는 보일러 아니고, 거꾸로 두번 타는 장관인 거죠? 네. 완전 이제 싸움판으로 태워버리시는 거 아닌가. 이제 뭐 말씀하셨지만 공통점이 굉장히 파이터시잖아요. 네. 사실 국무위원이란 자리가 싸우는 자리는 원래 아니고 정책을 만들고 집행해야 하는 장관이라 하면 원래는 기본적으로 야당과 뭐 대화도 하고 협치도 하고 할수 있어야 되는데 지금 뭐 노협치가 뭐 vip의 뜻이라고 하니까 이런 식으로 돌아가는 게 아닌가 싶고 특히 저는 문체위거든요 네. 그래서 국정감사 앞두고 인사청문회도 해야 되는 거예요. 네. 그래서 굉장히 지금 불쾌합니다. 겨우 이런 더 싸우기 위한 인사청문회를 하려고 하니까 이이 얼마나 비효율적인 일인지.
0: 아, 그런데요 여가부 폐지 공약은 그럼 물 건너가는 겁니까 물
4: 건너갔다라고 판단하기엔 좀 이럴 것 같고요 아무래도 이제 폐지를 하려면 정부조직법을 바꿔야 하고 이제 야당의 동의가 있어야 하는 부분이잖아요 근데 야당과 지금 협치가 잘안 되는 부분이 있고 약간 야당의 동의를 받아야 되는 부분이 현실적으로 또 있는데 그 와중에 이제 그렇다고 또 비워둘 수는 없고 그래서 아마 김행 후보자가 장관이 되신다면 뭐, 그 나름대로의 폐지의 수순, 공약을 한게 있으니까요. 그 수순에서 여가부 역할을 찾아가지고 하시지 않을까. 결과적으로 저는 근데 뭐 총선 전에는 폐지는 좀 어렵지 않을까 생각됩니다. 네. 근데 저는 그 신원식 의원 같은 경우는 지명자 같은 경우는 좀 나름대로 저는 긍정적으로 봤습니다. 그러니까 신원식 의원 같은 경우는 어, 자타가 공인하는, 뭐, 작전 본부장, 합참 작전 본부장, 작전 과장 다격임 하셨고, 육군, 저도 육군 출신이지만, 어, 나름대로의 굉장히 국방 전문가로서 또 굉장히 많은 역할을 해오셨던 분이잖아요. 네. 그래서 저는, 어, 이분에 대해서 굉장히 긍정적으로 평가하지만, 다만, 최근에 그, 뭐, 외체가 이분과 관련해가지고 과거에 이제 은폐 의혹, 어 기사를 낸게 있어요. 근데 네. 그게 뭐 사실 여부는 아직 확인이 안 됐지만 이 부분에 있어서는 청문회 때좀 야당 의원들이 진실을 잘 규명하셔가지고 네. 국민들께서 어, 의혹 없도록 좀잘 청문회가 이루어졌으면 좋겠습니다.
0: 제 신원식 장관 후보자는 자타공인하는 태극기 부대에서 강성 발언 쏟아낸 걸로도 좀 유명하죠. 네,
2: 그, 그 신원식 의원 저는 가장 부적절한 인사 중 뭐를 안 부적절한 인사가 어딨겠냐면은 이 분이 홍, 흉범, 홍범도 장군 흉상 논란 이전, 그 이전 논란을 가장 먼저 얘기하신 분이거든요. 근데 이 분을 이 국면에, 국방부 장관에 앉히겠다는 것은 홍범도 장군 관련된 논란을 비롯한 이런 역사 전쟁을 앞으로도 윤석열 대통령이 계속하겠다라는 의지로 해석할 수밖에 없기 때문에 이 신원식 의원이 뭐 얼마나 이 군사와 관련돼서 군대와 관련돼서 능력이 있는 분인지와 상관없이 어 윤석열 대통령의 이 극우적 행보를 더 뒷받침하겠다라는 인사로 읽을 수밖에 없을 것 같습니다. 역사
0: 이념 뭐 홍범도 장군 용상 얘기 더 할까요? 뭐,
4: 그 부분에 있어서는, 뭐, 지적하실 수 있는 부분이 있다라고 저는 생각되고, 네. 다만, 그것보다 중요한 것은 이제 국방부의 정상화가 굉장히 저는 시급하다라고 생각해요. 지금 뭐, 박정훈 대령권도 있고, 네. 뭐, 여러 가지 산적한 사안들이 있기 때문에, 전 신원식원께서, 후보자께서 장관이 되신다면, 네. 좀 강한 군대, 또이 훈련 잘하는 군대 잘 만들어주실 거라고 저는 생각합니다.
5: 윈촌 전 장관도 사실, 뭐, 블랙리스트라든지 이런저런 장관 시절에 뭐, 생방송 중뭐 쌍욕 욕설을 하신다든지 그런 문제들이 있었는데 이렇게 소위 이제 파이터로 불리는 장관들이 대거 배치되면 10월에 국정감사도 어 뭐랄까요? 대정부 질문에서 저희 이제 국민들께 별로 좋지 않은 모습을 많이 보였잖아요. 그 연장선이 되지는 않을지 정말 국정을 감사하는 자리가 될수 있을지 그런 것도 좀 우려스럽습니다.
0: 파이터들의 이렇게 중용 이렇게 얘기했는데 그런데요. 여당 지도부들은 네. 왜 연예인들하고 그렇게 파이 싸우시는 거예요? 왜 그러는 거예요? 콜왜 저한테?
4: 그니까, 저 오늘 뭐 김기현 대표라든지, 뭐 장혜찬 네. 최고위원이라든지, 뭐 야당, 특정 여, 연예인을 여당, 향해서 이제 네, 지도부니다센 아, 발언들을 하셨던 것 같은데, 물론 뭐 여러 가지 이제 발언을 해야 된다는 라 압박도 있으셨을 거고 한데, 저는 굳이 야당 대표께서 특정 연예인과 뭐 비판하는데 앞장서시지 않으셔도 될 거라고 생각해요. 왜냐하면 국민들께서 이미 그 연예대 연예인의 그 발언이나 논리성이 없었다라는 것을 다 자체적으로 평가하실 거고 그럴 텐데 굳이 여당 대표께서 나서서 뭐 연예인을 특정 연예인을 비판할 필요까지는 없지 않았나 이런 생각도
2: 듭니다. 그그 그 얘기 좀 들고 싶은데 장례찬 최고가 그 연예인이 무슨 벼슬인가라고 하면서 공적 발언에는 무거운 책임이 따른다라고 하셨어요. 본인들이 집권 여당의 최고위원이 국민 들 상대로 연예인들 상대로 벼슬은 아니잖아요. 아까 그러니까 다른 사람의 사람의 발언에 대해서 이렇게 얘기하시면 안 된다. 참 예의가 없다라는 말씀을 좀 드리고 싶고 공적 발언에는 무게가 따른다는 점을 저는 그대로 국민의힘 김기현 대표님께 좀 돌려드리고 싶습니다.
5: 근데, 그, 김기현 대표, 원래 경선 때 가수 남진님, 그리고 또 배구선수 김영진님, 네, 네. 네, 괴롭혀서 조금 구설수에 올라왔었잖아요. 그냥 좀 연예인들한테 너무 좀 질척, <웃음> 그만 질척 되셔야 될것 같습니다. 네.
0: 네. 4023님께서요? 세분 모두 응원합니다. 저는요 성남 야탑에 있는 고등학교 졸업했습니다 아, 더좀 사시는 그럼, 곳은
4: 어딘지 모르겠어요 아, 직장은,
0: <웃음> 직장은 포천에 있습니다 <웃음> <웃음> 그리고 용인은 팔로워입니다세 아, 네. 분과 모두 인연이 있습니다 이런 분이 있습니다 네. 음, 아무튼 아, 계속해서 거칠어져요 너무 네. 특별히 그 정치권의 말 어우 아이들이 볼까 무서울 정도로 거칠어지고 있는데 이 거칠어진 정치권의 말입 아, 이거 어떻게 듣고 계십니까
2: 대통령께서 지시하시잖아요 대통령이 국무위원들한테 비판받는 거 두려워하지 말고 싸워라 근데 사실 국무위원이라는 자리는 싸우는 자리가 아니거든요 그러니까 잘 싸우는 사람 앉히는 게 아니라 일을 잘할 수 있는 사람을 앉혀야 되는데 대통령의 머릿속에는 오로지 저 야당과의 싸움 밖에는 없는 것 같고 사실 저. 요즘에 최근 많이 이야기하고 있는 건데 전투에서 이기는 게 전쟁에서 승리하는 건 아니거든요. 근데 모든 전투 하나하나를 다 이겨야만 득성이 풀리는 성격이신 것 같아요. 아니, 근데 그 전투에서
0: 이기지도 못하고 있잖아요. 뭐,
2: 그렇죠. 근데 그러다 보면 결국에는 전쟁에서도 패배할 수밖에 없다는 점을 말씀드리고 싶고 제가 이번에 여가부 장관으로 그 후보자 여가부 장관 후보자가 된 김행 김. 전 비대위원이랑 여러 라디오에서 좀 만나 뵌 적이 있는데 정말 앞으로 국무위원으로서 국회에서 만나야 된다고 생각하니까 한숨부터 나오더라고요. 그러니까 이 정말로 여가부 장관으로서의 직무를 가장 잘 수행할 수 있는 사람이 아니라 실제로 국회에서 특히나 싸움이 중요한 상임위에서 가장 잘 싸울 수 있는 사람이 누군가를 중심으로 배치를 한 것이 아닌가라는 생각이 좀 듭니다.
5: 요즘 이 싸움이 점점 이제 격화되다 보니까 최근에 이제 대정부 질문도 뭐 필요 없는 거 아니냐 뭐 시간 더 줄여야 되는 거 아니냐 뭐 상임위에서 그냥 다 해야 되는 거 아니냐 이런 말씀들 하시더라고요 근데 사실 그걸로 해결되는 문제는 아니잖아요 (1분으로) 시간을 줄인다고 해도 그러면 더 압축적으로 더 심한 말을 쏟아낼 수도 있는 거고 사실 이제 공천 앞두고 당이 좀 상식이랑 멀어져도 계속해서 어~ 눈 감고 같이 가세하는 이런 뭐 정당 문화랄까요 공천 문화 이런, 이런 것들도 좀 생각을 하게 됐고요 좀 양당제가 우리나라 정치인들에게는 좀 과분한 것 같아요. 둘이서 이렇게 1등 아니면 2등만 번갈아 가면서 하고 있으니 오히려 더 개선이 되지 않는 것 같고 그래서 이 기회에 말씀드리는 거는 꼭 아유. 가위바위보 역할로 서로 견제할 수 있도록 진짜 다당제를 좀 시민들께서 만들어주셔야 면좋겠습니잘 치고 좋겠습니다. 들어왔어
0: 지금. <웃음> 아 저, 네. 여, 여기에서 네. 또 양당제패에 대해서 얘기합니다. 자 김영태 지금
4: 일련의 과정들이 이제 정쟁을 넘어서 이제 전쟁으로 가고 있는 것 같아요. 그렇죠. 원수예요.
0: 원수야. 근데 네. 타도해야 할 대상이야. 그렇죠. 이렇게만 그러니까 뭐 보고 있어요. 외신에서 네.
4: 우리 저희 대선 때 정말 오징어 게임에 비교했잖아요. 대한민국의 네. 대선은 오징어 게임이다. 정말 정치적으로 누군가가 죽어야 네. 정치적으로 죽어야 끝나는 게임이라고 이제 평가할 정도로 우리 정치가 언제부터 이렇게 됐나 돌이켜 봤을 때 사실 계속. 어떻게 보면 계속 이어져 왔던 것 같아요. 문재인 정권 때도 사실 장관들 싸웠잖아요. 잘 싸웠죠. 추미애 장관 전 장관 같은 경우, 뭐 소설 쓰시네 이런 말은도 하셨던 것 같고 야당 의원들을 향해서 그 당시에. 그러니까 이게 역대 정권들도 장관들이 국무위원들이 계속해서 국회에 오셔가지고 싸우고. 추미애 장관 말고 싸운 사람 기억 안 나죠? 아니 뭐박범계 장관 전 장관도 죠 아, 추미애
0: 박범계그 그 말고는요. 많으 시죠. 아 그렇습니다. 그런데.
4: <웃음> 그 저는 그렇게 생각해요 문재인 정권이 너무 극단적으로 가서 서 많은 국민들이 좀 우려했었는데 윤석열 정권 우리 정권도 좀 이렇게 너무 우측으로 극단적으로 가려고 하는 것 아닌가에 대한 우려가 있고 그러니까 이제 한 3년 4년의 기간이 남아있는데 이 기간 동안은 협치가 잘 되었으면 좋겠는데 사실 또 총선 전까지 여야가 대화할 국면이 보이지 않아요 어 국감이 있고 야당 대표가 단식하고 뭐또 체포 동의안 예정되어 있, 예측되고
0: 단식하고 있으니까 단식하고 있으니까 손을 잡기 어떻습니까 건강을 묻기 지금 좋은 좋은 조건 아닙니까?
4: 저는, 뭐, 여당 지도부, 물론 제가 야당 대표를 비난, 비판하지만, 여당 지도부는 가셔가지고, 이제 위로하고, 아, 단식을 중단하고, 이런 행동들을 보여줬으면 참 좋겠다라는 생각이 있는데, 김기현 대표도 나름대로 좀, 가기 어려운, 뭐, 그런 환경들이 있는 것 같아요. 야당 대표가 이제 피자 신분이고 하다 보니까, 여러가지 이제, 고민을 하시는 것 같은데, 네? 그럼에도 불구하고, 저는 여당 지도부가 가셔가지고, 좀, 이야기를 하셨으면 좋지 않을까 하는 생각이 있습니다.
2: 가기 어려운 사정이 있는 것 같다고 말씀하셨는데 상황이 저그 말에 100% 동의하고요. 김기현 대표 요즘에 말이 굉장히 거칠어지고 막 사형 이런 얘기 하잖아요. 그걸 보면 좀 마음이 급하신가 보다 이런 생각이 드는데 저는 그 상황이 뭐냐를 살펴보면 당대표마저도 본인의 거치가 본인의 손에 달려있지 않은 이 완벽하게 윤석열 대통령 개인에게 장악된 국민의힘의 상황이라는 것이 바로 그 상황이지 않을까라는 생각이 듭니다. 최근에 그 녹취록이 이제 막 공개가 되고 있는데 윤석열 대통령이 뭐 당을 뽀개버리겠다는 둥뭐 강승규 시민사회 수석이 이준석 전 대표를 뭐 제명해야 된다는 것에 뭐 동조를 한다거나 뭐뭐 이준석 대표 뭐 를뭐 내쫓는다거나 이런 이야기들을 막 하시면서 실제로 그 과정대로 지금까지 국민의힘이 쭉온것 아닙니까 저는 이렇게 완벽하게 윤석열 대통령에게 장악된 이 사당화된 어 국민의힘의 상황이 여당과 야당의 대화 자체를 차단해버리는 하나의 상황이라고 생각합니다
0: 네. 이명박 전 대통령이 강연에 나섰습니다 수년간 여행하고 돌아왔다 오지 여행하고 돌아왔다 이 소식은 어떻게 들으셨어요?
4: 앵커께서 저 이명박 전 대통령을 너무 사랑하시는 것 아, 근데 같아요. 저는 전문가잖아요.
0: <웃음> <웃음> 저는 전문가죠. 뭐, 논문을 쓰라면 다섯 편 씁니다. 바로. 뭐,
4: 전직 대통령들도 이제 아무래도 어, 본인들과 함께 하셨던 분들이 내년 총선에서 역할 하시려고 하는 분들이 주변에 많으실 거고.
0: 장관도 많이 되셨고. 뭐,
4: 이명박 전 대통령이나 박근혜 전 대통령이나 주변에 이제 총선 출마하려고 하는 분들이 많으신 걸로 알고 있고, 아무래도 그분들에게 또 힘을 실어주기 위해서라도, 뭐, 그, 그 힘을 어떻게 실어주실지 모르겠지만, 힘을 실어주기 위해서라도 이제 공개 행보를 좀 적극적으로 하실 타임이라고 저는 생각돼요 그분들 입장에서. 네. 그러다 보니까 이제 강연도 하시고 하는 것 같고요. 그니까 뭐, 이렇 나름 이 국민의힘에서 본인의 어떤 포텐셜이나 이런 힘이 있다는 걸좀 보여주기 위해서, 과시하기 위해서라도 전 역할 하실, 그러니까 공개 역할 하실 거라고 생각됩니다.
5: 시계가 앞으로 가야 하는데, 대한민국의 시계가 뒤로 가는 것 같아요. 뭐, MB 정권, 지난 정권의 인물들이 뭐, 장관으로 나오고, 뭐, 누가 또 어디로 나오고, 그걸 보고 있던 또, 야당의 뭐, 이전 정치인들이 또, 어, 그러면 나도 한번 그 시절 이야기를 해볼까 하면서 이렇게, 이렇게 탁탁 먼지 털고 일어서시고, 전직 대통령들이 또 계속 나오시고 하면서, 글쎄요, 과거를 계속 회상하고 곱씹고, 뭐 또, 한, 한 켠으로는 익숙한 느낌 마저도 드시겠지만 청년 세대들에겐 전혀 그렇지 않고 우리가 지금 해결해야 할 문제가 많은데 과연 정치권이 그런 우리의 문제를 해결해 줄수 있을지 조금 두려스럽습니다
2: 오지라고 말씀하셨는데 저는 정말 두 눈을 의심했어요. 오지요? 그게 진짜 전직 대통령이 감옥 갔다 와서 국민들 앞에 처음으로 공식적으로 등장하는 행사에서 할 말인지 정말 충격적이었고요. 그러니까 이게 왜 이렇게 됐느냐를 살펴보면 윤석열 대통령이 이명박 전 대통령도 그렇고 박근혜 전 대통령도 그렇고 다 감옥 보냈던 사람이잖아요. 네. 자기가 감옥 보내놓고 자기가 석방시키고 자기가 어 사면해주는 그런 촌극이 벌어지고 있기 때문에 어 자신이 범죄를 저지른 것에 대해서 책임을 지기 위해서 감옥을 간 것에 대해서도 오지 를 오지 여행을 다녀왔다라고 가볍게 말할 수 있는 거라고 생각합니다 자신이 감옥 보냈던 대통령들 탄핵된 네. 대통령들까지 다 끌어모으겠다는 것이 윤석열 대통령의 선거 전략인 것 같고요 네. 오늘 김기현 대표가 박근혜 전 대통령 만나러 갔다는 건 아닙니까 네 오늘
0: 김기현 대표가 박근혜 전 대통령 예방했습니다 네. 윤 대통령과 해동을 제의했더니 어, 박근혜 전 대통령 긍정적인 답변을 했다고 합니다 아, 네 이렇게 봅니다 네. 오지여행 여기까지는요 이명박 전 대통령의 회원직이 저는 그렇게 생각하는데 잘못한 거에 대해서 권력을 가지고 불을 축적하려고 이 사리사욕을 챙기려고 했던 부분에 대해서는 사과하셔야죠 그리고 돈도 많으신 분이 벌금은 내야 될거 아닙니까 돈은 냈어야지 그걸 특별 사면으로 퉁 아니면 죄송합니다 이렇게 그냥 그냥 해결하고 나오신 부분은 네, 대통령 답지 않습니다 자 이재명 대표는요 쌍방울 대북 승금 무엇과 관련해서 다시 검찰에 가서 소환 조사를 받았습니다. 어떻게 보셨어요? 용의인데.
2: 네, 심지어 홍준표 지사마저도 이 이러다가 윤석열 정부 임기 내내 이재명 대표 비리 수사만 하다 끝날 수 있겠다라고 하지 않으십니까? 이 윤석열 대통령께서 검사 선배인 홍준표 선배님의 충고를 좀 새겨 들으셔야 될것 같고요. 이 검찰의 중립성 문제를 그래서 지적을 많이들 하는데 그정 그 문제가 지적될 때마다 정부 여당에서 꼭 하는 얘기가 전 정부도 중립적이지 않았다 이런 얘기 하시거든요. 근데 저는 이 얘기하면서 정말 부끄럽지 않으신가라고 묻고 싶어요. 그러니까 스스로 중립적이지 않다는 것을 인정하는 것뿐만 아니라 앞으로도 정치적 중립성을 지키지 않겠다라는 선언이라고 보고요. 그러니까 윤석열 대통령이 윤석열 정권의 검찰이 선택적 정의다라는 비판을 받는 겁니다.
4: 일단, 뭐, 용의 의원이 지적하신 그 빨리 이 수사가 마무리됐으면 마무리 좋겠다라는 발언엔 전 동의합니다. 네. 빨리 끝내야 되는 것이 국민들한테 더. 이익이 될 거라고 생각되고.
0: 맞아요. 검찰한테도 예. 도움이 되고요. 예. 모든 국민한테도 도움이 됩니다.
4: 두 번째로, 일단 그 이재명 대표가 이거, 이 건, 쌍벌권과 관련해서 이제 두 번에 걸쳐서 갔었던 이유는 본인께서 자초한 측면이 있었잖아요. 그러니까 첫 번째 때그 피의자 신문조서에 날인을 거부하시면서 그러니까 또 가셔가지고 날인을할 해야지만이 이것이 효력을 갖기 때문에 갈 수밖에 없었던 상황이었던 것이고. 다만, 저는 그, 어제 이재명 대표가 증거를 제대로 검찰이 내세우지 못했다라는 것은 동의하기 좀 어려울 것 같아요 그그 그러니까 쌍방울건과 관련해 대북송금건과 관련해가지고 경기도가 2019년도에 10만 톤의 쌀 지원하겠다라는 그 공문에 결재를 하셨잖아요 본인께서 본인께서 결제, 결제를 하신 게 분명히 있는 사실이 있고 여기에 대해서 또 SNS에 당시에 또 어, 이화영 그 관련해가지고 이제 그거를 홍보했었던 글도 있었고 인지하지 못했다라는 그 내용은 좀 동의하기 어려워서 이 부분은 저는 빨리 수사기관이 어 종결해가지고 법원에서 빨리 판단을 받으셔야 될 부분이라고 생각합니다
5: 뭐 사실 연초에 이 건이 뭐 계속 총선까지 갈 거다 이런 얘기 많이 했는데 정말로 그렇게 되고 있어서 저도 안타깝고요 뭐 해석이야 단순하게 두 가지가 가능하죠. 이재명 대표는 참 혐의가 많구나. 검찰은 이재명 대표를 죽이려고 하는구나. 그렇잖아요. 대장동으로 안 되니까 선거법으로 걸고 대북 송금으로 걸고 그렇게 하고 있는 거잖아요. 근데 정권 입장에서는 지금 뭐 총선 임박해서 이재명 대표나 뭐 다른 의원들 구속이라도 하면 총선에 승산이 있다라고 생각하는 것 같은데 그리고 검찰도 그에 맞춰서 하고 있는 거 아닌가 싶고요. 그런데 또그 반대로 민주당도 그이 시류에 힘입어서 결집을 또 오히려 하고 있고 뭐 서로 이런 콘크리트 층에 기대서 총선 치르려고 계속 나아가고 있는 거 아닌지 이재명 대표님이 이제 단식도 겹쳤는데 그만하셔야죠 네. 청년
0: 정치인들은 이재명 대표의 단식 어떻게 보고 있습니까 먼저 김용태 최고 저는
4: 그 비명계 인사들까지 모으셔가지고 그분들이 가셔가지고 뭐갈수 있다고 저는 생각해요. 그니까비명기 네. 인사들도 그 당의 대표가 이제 단식을 하니까 들여다 보겠죠. 위로하고 음. 근데 박지원전 위원장인가요? 가서 눈물 흘리는 모습 보고 아이지명 대표의 단식이 소개의 목적을 좀 거둘 수 있겠구나 그분들의 생각대로라. 그니까박지원전 위원장의 눈물은 좀 저는 오버했던 것 아닌가 좀 생각이 되고.
0: 아니 저기. 음. 간식한다니까 찾아가서 봤는데당연히 아, 찾아갈 수 예, 있죠. 너무 수척하고 그래가지고 눈물을 흘릴 수도 있는 거 아닌가요? 거기서
4: 뭐중 얘기하고 무슨 회복식 얘기하셨던 것 같은데 그건 너무 나아가, 나아, 그러니까 박지원전 위원장의 스탠스와 맞지 않았던 박지원답지 못했던 말 아닌가 좀 생각되고요. 여하튼 저는 뭐 모르겠습니다만 뭐이 검찰, 그니까 야당이 이런 주장을 하더라고요. 야당 대표가 단식 중인데 검찰 조사를 두 번이나 하고 굉장히 무악하다 무도하다 하는데 앞뒤가 바뀐 말이죠. 그러니까 이재명 대표가 단식하는데 검찰 조사가 이루어진 게 아니라 피의자 신분이고 검찰 조사 계속 이어지는 과정에 단식을 하신 거니까요. 그 부분은 좀 앞뒤 다르게 말씀하시지 않았으면
0: 좋겠습니다.
5: 류정원 일단 단식에 관해서 보면 많은 분들이 저는 사실 이유를 잘못 찾는 게 여전하다고 생각을 하거든요. 근데 지금 또 가만히 생각해 보면 검찰이 좀 당황한 눈치인 것 같고, 어. 좀 유일한 반격이 되지 않았나 뭐 싶기도 하고요. 검찰이 당황했으니까. 네. 네. 그리고 두 번째로는 당내 리더십도 공고해줬죠 말씀하신 박지현 님까지도 <웃음> 올 정도이고. 어좀 어느 정도 이제 이대명 대표에 대해서 반대하는 목소리 내는 분들이 사실 그 숫자에 비해서 좀 인터뷰 많이 나오시고 과잉 대표 되는 게 있지 않았나 싶은데 그게 다 정리가 된것 같거든요. 근데 어쨌든 인간 대 인간으로 이제 단식은 그만 하셔야 된다라고 생각합니다. 그지병도 있으시다고 들었는데 네. 계속하면 안 되지 않을까요? 네. 용해인.
2: 네, 저는 그 단식을 보면서 좀 고민이 많이 됐어요. 그 이재명 대표뿐만 아니라 사실은 우원식 의원도 이제 단식을 단식을 하셨고 이정미 대표도 단식을 하셨고 이재명 대표까지 야당에서의 단식이 계속되고 있거든요. 그러니까 단식을 왜 하냐를 생각을 해보면. 단식은 최후의 수단인 거잖아요. 말로 해도 안 되고 어떤 물리적으로 싸울 수도 없을 때 단식이라는 최후의 수단을 선택하게 되는 건데 윤석열 대통령을 비롯한 정부 여당이 전혀 소통하지 않고 어떤 대화의 기미도 보이지 않고 오로지 싸움만 하겠다라는 의지들을 보이고 있기 때문에 야당의 의원들 그리고 이재명 대표, 제1당의 대표까지 단식을 하게 되는 거다라는 생각이 듭니다. 사실 국정쇄신이라는 것은 어 야당뿐만 아니라 여당의 일, 일부에서도 우리 네, 김영태전 최후 같은 분들도 필요하다고 생각하시는 부분이잖아요. 그렇다면 사실 야당 대표의 요구를 전면적으로 수용하진 않는다 하더라도 합리적인 수준에서 어느 정도 그런 모습을 보이거나 혹은 이런 제1당 대표의 요구에 대해서 뭐가 됐든 간에 반대한다 혹은 응하지 않겠다든 간에 답변을 하는 게 상식적인 일일 텐데 답변조차 하지 않고 오히려 여당의 대표를 위시해서 여당의 어떤 국회의원들이 조롱을 하고 있는 것을 보면서 대한민국 정치의 품격이 정말 이렇게 까지 떨어질 수 있는가. 그리고 이 불통과 독선이 과연 어디까지 갈 것인가라는 걱정이 좀 됩니다.
4: 그렇죠. 뭐그 부분에는 일부분 동의하는 것이 그러니까 야당 대표의 단식을 목적에 대해서 비판을 하고 비난할 수 있다고 봐요. 근데 방법이라든지 뭐 어, 단식하는 사람 앞에서 먹는 것 가지고 조롱한다든지 이런 그렇죠. 발언들은 네. 여당으로서 여당 어쨌든 책임지는 정당이기 때문에 네. 어, 그 부분은 좀 삼가할 필요가 있다고 생각합니다.
0: 마지막 카드죠. 고기를 뭐, 끊고 나 이제는 다 내려놓겠다 이렇게 하고 있는데 거기 가서 손을 잡아달라 얘기를 하자 하자는 마지막 네. 표현 아닌가요? 고기 끊으라고 저 주문한 국민은 국민 없습니다. 그 근데. 젊은 분들은 이렇게 단식 투쟁 이런 거 얘기가 나오면 일단 좀 거부감이 듭니까, 류호정은?
5: 그런데 저는 이전에 노동조합에서 일을 했었기 때문에 네. 단식까지 가는 그 과정을 좀 알고는 있죠. 예. 굉장히 답답한 상황 끝에 단식을 하는 거잖아요. 네. 네. 그 마음은 이해합니다.
0: 그래요. 네. 단식으로 뭐 소기의 성과는 거뒀다. 그런데 이제 거두었으면 아 이제 그쳐야 될 텐데, 공간도 또 챙기고 그래야 될 텐데. 여당과 야당의 또 대화의 물꼬도좀 트였으면 좋겠는데 그런 하, 덜파구가 보이지 않는다 이런 얘기는 계속됩니다 김용태 류호정 용혜인 세분 오늘도 감사합니다 네, 감사합니다, 감사합니다.